0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pausa de los dos Minutos Live NFL, es noche de jueves, también es noche de partido, pero como cada lunes y cada jueves aquí los, los, los recibimos, Pausa de los dos Minutos, Internet TV Deportes y Q Live, les recordamos que por el cambio de horario, el juego pues de hoy, de, de jueves por la noche, en lugar de ser a las 7.20, iniciará a las 6.20, hora de la Ciudad de México. Pero bueno, eh, quiero darle la bienvenida eh, a Wally Sada, Wally, bienvenido.
1: ¿Qué onda Aldo? Otra vez, mucho gusto de estar contigo, Este ya terminando el segundo cuarto de la temporada, ya varios ahí que se perfilan o están haciendo su caminito para hacer el MVP, este, varias sorpresas, varias decepciones, pues hay varias cositas
0: en todos estos ocho semanas ya. Sí, completamente, ya, ya se empieza a ver qué equipos son, son de verdad, eh, pero antes de continuar, Daniel Velasco, eh, un gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Aldo, Wally? Eh, con el gusto de siempre, pues ya listos para entrar en conversación, porque eh, estamos ya casi a mitad de temporada y se vienen partidos todavía muy interesantes.
0: Perfecto. Eh, Daniel Mañón, bienvenido a Pausa de los Dos Minutos.
3: Hola, Aldo, hola, Wally, hola, Daniel, ¿cómo están? Eh, sí, hoy tenemos muchísimos temas, hay mucho, muchas cosas que abordar el día de hoy, porque a pesar de que apenas está empezando la, la semana 8, ya hay muchísimas noticias y bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Perfecto, y bueno, finalmente es un gusto eh, darle la bienvenida a Jorge Ramírez Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Hola Aldo, hola a todos ustedes aquí reuniéndome en el Horn para platicar de lo que es esta jornada de la NFL eh, oh. Obviamente, pues también el fantasma del COVID sigue atacando Seguramente hay mucho de qué hablar al respecto Y sobre todo, pues a también revivir algunas eh, viejas rivalidades Por ejemplo, esta que es la de los eh, Tennessee Titans y los Bengales de Cincinnati los Tennessee Titans, Otrora, Houston Oilers, así que vamos a platicar también de esta y de las demás rivalidades que se suscitarán en esta octava semana.
0: Perfecto, muchas gracias, Jorge. Pues comencemos. Eh, Daniel Mañón, tenemos eh, noticias, ¿no? En este jueves, como bien lo mencionabas, platícanos qué, qué está pasando en la NFL. Sí, por supuesto. Mira, la situación está así eh, empecemos con, con
3: el asunto del COVID porque sigue atacando a esta NFL cuando se creyó que ya estaba un poquito controlado bueno, se vuelven a notificar positivos y en este caso son los New York Giants y los LA Chargers que, que bueno, están siendo afectados por este por esta situación del COVID. Ah, hasta ahorita en el caso de los Giants nada más se ha reportado que es Will Hernández, pero del lado de los Chargers no se ha dicho, de hecho por el acuerdo que tienen con con la asociación no se pueden mencionar los, los, los nombres, pero en este caso se rumora que es, que es Will Hernández. Solamente esperemos que no haya estado en contacto con, con muchos jugadores de, de este equipo y que también se estén cuidando todos en este momento y estén acatando bien los protocolos para su juego del domingo, ¿no? que, que va a ser en este caso contra Tampa Bay y y ya no se puede mover el calendario, ¿no? entonces son dos equipos que, que en verdad necesitan eh, verificar primero que no es un falso positivo, como se llegó a dar en otros casos, y segundo, si es positivo, que no haya otros jugadores afectados en esta situación, y bueno, no es lo único, eh, Christian McCaffrey va a seguir a, eh, inactivo, Sí, la realidad es que va a seguir inactivo, pero no sí, sí, sí lo extraño, obviamente, Carolina, porque la realidad es que era un eje de ataque súper importante, pero... Creo que lo están manejando muy bien este equipo de Carolina, la verdad es que se está viendo muy bien, Teddy Bridgewater ha estado siendo muy efectivo con sus receptores y yo creo que lo único que le falta a esta ofensiva es, es el ataque terrestre que puede aportar Christian McCaffrey. ¿no? En el caso de los Saints, eh, Michael Thomas entrenó como limitado, pero también hubo muchísimos rumores de que podría entrar al trade block. Y bueno, hasta la fe, hasta el momento no se ha dicho nada y solamente quedó como un rumor, pero bueno, lo importante es que ya estamos viendo otra vez a Michael Thomas entrenando, que bueno, no ha podido tener nada de actividad en esta, en esta temporada de NFL, ¿no? Eh, también pasa sí. lo mismo con Nixon, Lindsey, eh, Aaron Jones, Clowney, que probablemente no van a jugar este partido, ¿no? Sanders también es otro de los jugadores que están reportados para para que probablemente estén out en esta semana 8, y por último, es una noticia de última hora, que, que la verdad es muy dolorosa para todos los fanáticos de Minnesota, porque Anthony Harris, este safety libre, eh, que fue eh, puesto como tag, tag franquicia este año, este, entró al entró al block de, de trades para, para esta temporada, lo cual va a afectar muchísimo porque Minnesota está necesitado de, de defensivos hemos visto que sus novatos están empezando a funcionar apenas en, en el perímetro Harrison Smith está haciendo lo que puede Anthony Harris ha estado ayudando mucho y en el caso de los linebackers y los defensivos de la línea no están, entonces yo creo que ya están pensando seriamente en la reconstrucción y no puede esperar más que una primera selección de Anthony Harris, que es lo que vale este jugador, ¿no?
0: Sí, pues habrá, habrá que ver, como dices, es una noticia para un equipo de Minnesota que pues viene en picada, no ha logrado sacar mucho por ahí, y pues bueno, los jugadores ¿no? que mencionas, McCaffrey, eh, obviamente es, es un game changer, habrá que ver si el equipo de Atlanta puede hacer la hombrada, ¿no? Que nadie hubiera pensado estas alturas, el año pasado no hubiera pensado que era Atlanta el que iba a buscar la hombrada en lugar de, de Carolina, ya hablaremos de ese partido, pero Gracias. bueno ¿cómo, ¿cómo ven la situación del COVID? rápidamente antes de irnos a un corte, ¿ustedes creen que la temporada esté en peligro? ¿o creen que, que se está controlando los suficiente? Eh, bueno. bueno Jorge no Jorge
4: Eh, yo, eh, bueno, eh, yo considero que no está en peligro así como, como se pudiera pensar o como cuando ocurrió la pandemia y se suspendió la temporada de la NBA, ¿no? Que pararon prácticamente a media jornada, pero eh, yo creo que el porcentaje de, de infectados, valga la expresión, es eh, mínimo comparado con la cantidad de jugadores que hay en los rosters y con la cantidad de, de, de equipos que hay. Entonces, eh, ha sido una solución ciertamente fácil eh, tratar de aislarnos, obviamente, pues todavía no se toman medidas más punitivas, pero también eh, quizás comparando un poco con la situación que es sucedió con Justin Turner cuando fueron campeones de los Dodgers, que pues se pensaba que cómo era posible que se diera este resultado a mitad de partido. Yo creo que eh, si somos si somos fríos grandes ligas nunca pensó en interrumpir el partido no iban a interrumpir el, el juego que pudiera haber sido efectivo señores se interrumpió porque está está un jugador infectado y vamos a ver hasta cuándo se juega el partido el sexto partido quizás hubiera cambiado el destino quizás este, arizona hubiera perdón tampa bay hubiera remontado y a lo mejor hubiera hubiera existido un séptimo juego pero yo creo que tomaron una decisión si bien eh, dura muchos dicen que fue inadecuada porque incluso celebró sin cubrebocas el título de los Dodgers. Entonces, pues eh, yo creo que en el NPL eh, hay un control muy estricto, lo hemos visto, eh, a, a, hemos visto testimonios, entonces no creo que, que esté en peligro. Sin embargo, ya se previnieron al cancelar el
0: Pro Bowl. Pues sí, pues eh, digo, Wally, ya te vi ahí porque sé que te gusta mucho el béisbol, pero bueno, tenemos que irnos a una pausa. Eh, ahorita, ahorita volvemos y seguimos hablando del NFL. Pues ya estamos de regresos amigos. Eh, también quiero agradecer a Gildad Gueroa que está en la producción ayudándonos. Y, y bueno, pues se viene un partidazo esta semana, Wally. Eh, los Steelers invictos visitan a su rival divisional, los Ravens. ¿Qué podemos esperar de este juego? Platícanos.
1: Pues yo creo que es el juego estelar de la, de la semana para muchos, si no es que para todos. Este, pues los Ravens vienen de, de, de descanso. Tuvieron dos semanas para prepararse. Eh, eh, fueron fueron se este, queda mucho la duda porque los Ravens tenemos la impresión de que no le ganan a los equipos grandes o no, o no reaccionan en el momento este, importantes fueron destruidos por la defensa de Kansas hace unas unas semanas este no va a jugar Mark Ingram y este y los Steelers eh, pues están invictos es, está, es, es, no sé si sea sorpresa o no pero están invictos este, la ofensiva está funcionando, la defensa, como siempre, de las, de las mejores de la liga. Vienen un tanto golpeados de la victoria contra Titanes, que fue el duelo de, de, de Invictos. Pero pues esperemos que sea un buen juego. Daniel Velasco, ¿tú crees que son la realeza de la AFC estos dos?
2: Pues yo creo que, eh, particularmente en el caso de los Steelers, en este momento sí, eh, es cierto que el, el equipo de los Ravens, pues bueno, ya de por sí tenía un equipazo antes de iniciar la temporada, en las últimas semanas también se ha reforzado de cara a la postemporada, pero al mismo tiempo creo que eh, todavía a Lamar Jackson le hace falta ese extra que estos partidos te exigen, entonces... Quizá por esa razón, aunque es uno de los favoritos para estar eh, metido en la lucha por el Super Bowl, representando a la conferencia americana, yo todavía no pondría al equipo de los Ravens, quizá
0: con ese término de, de realeza, ¿no? Y justamente en una serie muy interesante que los Steelers lo han ganado 25 a 23, pero Ravens ha ganado los últimos eh, tres encuentros de los cuatro que han disputado y son favoritos por eh, 3.5 puntos entonces, Daniel Mañón, ¿tú crees eh, que, que los Ravens puedan sacarle la victoria eh, de local en contra de, de Yo creo que sí, la
3: realidad es que los dos equipos están muy bien digo, sí eh, esperamos un poco más de este equipo de, de Baltimore que quedó la temporada pasada 14-2 pero la realidad es que no está muy mal sí tuvo un tropiezo contra Kansas City pero la realidad es que Kansas City estuvo jugando muy bien y ha estado haciendo muy bien su trabajo entonces sí se le critica mucho a este Baltimore que luego no puede ganar los juegos muy grandes, los juegos más grandes o en este caso, pero este es un partido divisional yo creo que esto se cuece aparte no porque no es lo mismo enfrentar a otro a otra potencia que es de otra división o de otra conferencia, alguien que lo conoces perfectamente y que te lo topas dos veces al año, ¿no? Entonces, yo creo que Baltimore puede ser una gran, eh, un gran trabajo y tiene lo necesario. La realidad es que Pittsburgh no es invencible, ¿no? Y tiene lo necesario para poderle ganar. Si aplican bien su, su estilo de juego y si, si se adaptan bien al, al transcurso del juego, yo creo que Baltimore
0: va a hacer que se le quite sin invicto a Pittsburgh. Jorge, ¿qué crees? ¿Que los Steelers se queden con el invicto?
4: Pues es un partido muy difícil de entrada, son visitantes, eh, aunque hay que mencionar que entre los dos tienen 11 ganados y un perdido, entonces pues esto habla de que es un duelo que a todas luces se ve parejo, un duelo que al parecer creo será de pocos puntos, porque hay que tomar en cuenta que son los números uno y dos en, en eficiencia a la defensiva dentro de la liga, los Ravens son los mejores en cuanto a defensiva permitiendo puntuaciones, 17.3, digamos que es una cifra muy baja, y los, eh, los Steelers encabezan, vamos a decir, la defensa total con 200, casi 287 yardas permitidas promedio por partido. Entonces, considero que eh, va a ser un duelo difícil, pero yo pienso que los Steelers pueden, pueden sorprender en casa de los Titanes. Algo. Perdón, en casa de Baltimore, <ríe> de los Ravens.
0: Sí, de Baltimore, y como bien dice Daniel eh, Mañón, pues es un partido divisional, uno, uno no, no sabe luego qué esperar. Híjole, pero yo sí veo un equipo de, de los Ravens un poco eh, por debajo de lo que jugaron el año pasado. Eh, veo complicado que... Eh, o sea, sí, es un juego divisional, pero yo creo que los Steelers son, están mucho mejor balanceados, aunque... Eh, Baltimore ya se reforzó también ¿no? entonces eh, no sé si alguien tenga el dato pero me parece que Yannick Engacue, pues este Pass rusher que viene eh, de um, de Vikings pues va a ser su debut ¿no? aquí Daniel Mañón y Daniel Velasco lo, lo conocerán muy de cerca pero creo que es una pieza que, que va, le, puede, le puede cambiar la cara a esta defensiva de los Ravens y poner en, en peligro a Big Ben ¿no Wally?
1: Yo creo que sí este, aunque este, Pittsburgh tiene muchas muchas, muchas más armas, creo yo, que Ravens, este, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Eh, si te hubiera que elegir uno entre los dos, yo opino mucho, como, como decía hace ratito Daniel Velasco, este, creo que a la Mar Jackson le hace falta ese, eso de que en los momentos importantes salga y realmente eh, compruebe de lo que es capaz. Entonces, si
0: yo tuviera que elegir, yo creo que este partido se lo lleva a Pittsburgh. Facebook. Daniel Velasco, eh, ¿cuál es tu pick en este juego?
2: Yo me voy a quedar para este juego con el equipo de los Steelers, justamente por esa misma razón que este, señala Wally. Daniel Mañón. Yo, yo sí me voy a quedar con Baltimore.
3: Eh, yo sé que, yo sé que lo, algo que mencionó ahorita Wally, yo creo que no ha demostrado en muchas ocasiones este eh, Lamar Jackson, el, la, el potencial del jugador que es, porque estamos hablando de un Heisman, ¿no? No estamos hablando de cualquier jugador, ¿no? Eh, yo creo que tiene todo para demostrar que sí puede hacer esto. Aparte, es un partido divisional. Entonces, eh, digo, estos partidos hay que aprovecharlos.
0: Jorge.
4: Eh, pues lo mencioné en su momento. Eh, eh, sí. Yo considero que los acereros pueden mantener el invicto en, en, esta, en esta jornada.
0: Perfecto. Pues bueno, pasemos al siguiente partido. Eh, Daniel Velasco, platícanos. ¿Qué podemos esperar de unos New England Patriots que pues, parece que vienen a la baja y van a visitar nada más y nada menos que a los Buffalo Bills?
2: Pues mira, eh, irónicamente, si este este enfrentamiento fuera el de la temporada pasada, pues estaríamos hablando de que los que salen como favoritos son los Patriots, ¿No? Pero a pesar de la llegada de de Cam Newton a sustituir a Tom Brady, eh, el equipo de New England ha, pesa ha tenido varios problemas eh, a la ofensiva durante la temporada, y por otro lado, los Bills, que habían comenzado muy bien la temporada, sin embargo, por ahí también han tenido ya algunos tropiezos, eh, y bueno, en esos tropiezos no se han visto del todo bien, y al ser un duelo divisional, me parece que va a ser más parejo de lo que parece, sin embargo, sí veo favoritos a los Bills, eh, porque bueno, Josh Allen está atravesando un gran momento en la temporada, y eh, estos Pats distan mucho de ser esos Patriotas que fueron los que, los que dominaron no solo la división, sino este deporte durante
0: los últimos 20 años. Sí, así es, Jorge, ¿tú crees...? Que, que ya es el fin de, de, de esta dinastía de Inglaterra, o crees que por ahí tengan un as bajo la manga
4: Bueno, la historia ha estado del lado de los patriotas, tomando en cuenta que pues, Bill Belichick tiene pues, prácticamente un, un dominio absoluto en contra de los Bills 35 ganados y 6 perdidos sin embargo, pues eh, hemos, hemos comentado ya en otras emisiones de pausa de los dos minutos acerca de eh, tener a Tom Brady y no tener a Tom Brady, o una era antes de Brady y después de Brady, entonces pues se está notando que prácticamente pues Cam Newton a pesar de que tiene sus cualidades pues ya el hecho de que lo hayan banqueado pues también eso habla de que hay cierta inconsistencia, Cam Newton ha tirado más intercepciones prácticamente en el último par de semanas que en buena parte de la temporada y prácticamente en un lapso vamos a decirlo de, de trayectoria porque no es un coreback que se diste de ser muy lanzador de intercepciones o de ser interceptado, o que le tengan la medida a los contrarios, así que esa es parte de, de esa pues vamos a decir, vamos a decirle de esa forma, el principio
0: del fin de, de los patriotas Sí, Cam Newton, habrá, hay que recordar que salió positivo de COVID, entonces a lo mejor y está sufriendo eh, con las consecuencias, pero bueno, eh, nos vamos a ir a una pausa, eh, ahorita regresamos es la pausa eh, de los dos segundos como decía Wally por ahí Pues así de rápido estamos ya de regreso. Eh, Jorge, nos vamos a quedar contigo. Hablabas de esta rivalidad entre Tennessee y Cincinnati Tennessee que viene obviamente a perder el invicto, pero viene muy bien y Cincinnati que empieza a despegar, pero le está costando eh, encontrarse.
4: Sí, hay que mencionar que pues históricamente el equipo de los bengalíes enfrentaba a los otrora petroleros de Houston, se encontraron se han encontrado en un total de 75 ocasiones el equipo de los bengalíes eh, y los titanes o petroleros, hay que recordar también que habían sido eh, constantes enemigos en la división central de la conferencia americana y ahora pues el equipo de los titanes tiene una ventaja de 40 ganados y 34 perdidos y un empate en esta serie. Eh, los bengalíes pues hay que recordar que tienen una ventaja de 21 ganados y 17 perdidos como equipo de casa, pero en cierta forma sí les ha estado costando mucho eh, pues tratar de establecerse. Eh, Joe Burrow, hay que recordar que hubo una, vamos a decir, la semana pasada, pues eh, lanzó para 406 yardas, que ha sido su cifra más alta en la presente temporada, y hay que recordar también que Joe Mixon tuvo un touchdown en el último enfrentamiento que tuvieron en, eh, ante, ante el equipo de los Tennessee Titans.
0: Aldo. Sí, va a ser un partido, creo, muy complicado para Cincinnati, a menos de que suceda algo, yo pienso que Tennessee va, va a continuar su, su buen paso. Y bueno, otro partido interesante, eh, Daniel Mañón, me gustaría que nos platicaras de, la, de las Vegas Raiders, que de repente hacen un partidazo y de repente súper mucho, van a enfrentarse contra los Cleveland Browns, que igual, están igual, no hacen un partidazo y pierden de repente muy feo, platícanos. Mira,
3: estos dos equipos se van a enfrentar y la verdad es que es un partido muy atractivo porque estamos viendo dos equipos que en sí están muy iguales, ¿no? Eh, yo creo que, no, no sé si determinarlo en talento con un poco más hacia los Browns, pero que en ejecución los dos están muy parejos, ¿no? Pueden dar grandes partidos, pero también hay algunos en los que te quedas como de qué está pasando, ¿no? Lo vimos con Cincinnati, sacó de milagro ese partido eh, Cleveland, y, y bueno, yo creo que este partido va a ser muy atractivo porque vamos a ver lo que están hechas estas dos ofensivas que tienen muchísimo que aportar y vamos, vamos, a, ver un, vamos a ver un buen juego en, en ese partido.
0: Oye, y otro partido interesante Wally, eh, los Colts en contra de Detroit. Eh, a lo mejor no, es, no, los, no, los, no son los equipos más populares, pero creo que va a estar eh, muy interesante. ¿Tú qué piensas? Mira,
1: este Detroit ha ganado tres de los últimos cuatro Encuentros. Este, si Stafford se engancha, cuidado, ¿eh? ¿eh? Y por el otro lado, los Colts, los Colts, este, híjole, dependen mucho de lo que su defensiva pueda hacer. Traen una muy buena defensiva, este, traen buen juego terrestre ahí con, con Taylor, y también depende de mucho de, de, del, del humor en que salga mi, 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 mi ídolo, Philip Rivers. <risa> depende mucho de cómo salga, normalmente tiene muchos errores cuando va, cuando está abajo en el marcador, lo vimos contra Jacksonville, por ejemplo, pero el juego pasado iban perdiendo por 21 puntos y salió el Philip Rivers del 2006 y tómale, ¿no? le pegó a, a, a el, ganó el juego anterior antes del descanso sí. eh, eh, Darius Leonard a lo mejor no juega, va a ser muy importante esa defensa cambia totalmente cuando está Darius Leonard, pues va a ser
0: un juego bastante interesante Sí, yo, va a ser un, 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 un duelo muy parejo, creo que también Detroit trae una defensiva infravalorada desde el punto de vista, pero ya veremos, vamos a regresar contigo Daniel Mañón, porque pues tus Vikings se enfrentan en contra eh, de los Green Bay Packers, un duelo divisional con mucha rivalidad, eh, ¿crees que los Vikings puedan eh, sacar el partido? Mira eh,
3: yo, yo, bueno, yo estaba escribiendo una columna, todavía no la termino, pero yo estaba poniendo que este es el Super Bowl de Minnesota, este es su Super Bowl, ¿no? Ahorita ya Minnesota ya no tiene nada que ganar, ya el, la realidad es que el, hay una gran diferencia entre Green Bay y, y Minnesota, ¿no? Uno va 5-1 y el otro va 1-5. Eh, muchas de, los, de las situaciones por las que ha perdido Minnesota ha sido por el, el trabajo que han estado haciendo en la ejecución del partido, porque talento hay, ¿no? Y, y yo creo que hay muchísimo que puede hacer este equipo de Minnesota para poder ganarle a Green Bay, pero esta es su oportunidad. Aparte, Minnesota sería el segundo año que no le gana, que no le gana Green Bay. Eh, por, por los dos del año pasado y por estos, entonces el asiento de Mike Zimmer se estaría peligrando no solamente porque ya no le gana a, a Green Bay sino porque después va a seguir contra Chicago en dos semanas y con Chicago serían tres años sin ganarles entonces eh, es un juego vital para Mike Zimmer y este equipo que está en una crisis aunque diga Rick Spielman y Mike Zimmer que no es cierto
0: Pues bueno habrá que ver si, si logran recuperarse. Eh, Daniel Velasco, ahora un partido que no, no se ve muy atractivo, que son quizás los Jets en contra de Kansas City, pero los Jets mostraron eh, que, que todavía tienen algo, ¿no? Y le pelearon a los Bills. ¿Cómo ves este partido?
2: Mira, normalmente como decía hace rato, los juegos divisionales son más cerrados de lo que parecen, ¿no? Y creo que por ahí pudiéramos encontrar el análisis de la actuación anterior de los Jets. Sin embargo, creo que eh, el enfrentarse contra el vigente campeón va a ser una cuestión completamente diferente, no por nada el equipo de, de los jefes sale favorito por casi 20 puntos, eh, si muchas veces hablamos de que eh, un equipo sea favorito por 5 o 7 puntos, ya es una diferencia importante en tema de apuestas, ahora eh, el hablar de 20 puntos sí me parece que es una un índice significativo de la diferencia abismal que existe entre la realidad de uno y otro equipo de hecho hoy justamente en una columna este, para pausa de los dos minutos pues yo escribía justamente que eh, es, una, es un momento muy difícil el que viven los Jets eh, pero que justamente no se van a terminar yendo eh, sin victoria aunque creo que esa victoria y lo apunto de una vez va a venir la próxima semana contra los Patriotas de Nueva Inglaterra
0: Hijo, y si, si se completa esa victoria que dices, va a romper igual ahí la serie histórica, bueno, al menos la, la reciente, pero sí, los Jets, eh, como dices, están en una, una situación muy complicada. Y bueno, el otro juego, Jorge Ramírez, eh, muy, muy interesante esta semana, que es eh, los New Orleans Saints, que van 4-2 en contra de unos Chicago Bears, que van bien, pero se, la verdad es que los Rams eh, los detuvieron y, y los hicieron verse mal. ¿Cómo, cómo ves este partido?
4: Pues mira, va a ser un partido creo que interesante sobre todo porque como lo mencionas los Santos de Nueva Orleans con una marca de cuatro ganados y cinco, eh, y dos perdidos se enfrentan a los Osos que tienen cinco ganados y dos perdidos, un partido que será a uh, las 3.25 ya para entonces estará eh, ajustado el horario, de, pues, el horario de verano en los Estados Unidos, habrá esa diferencia entre el este y la hora de México, entonces va eh, siento que será un juego pues bastante interesante, hay que recordar que Drew Brees ha ganado sus últimos cuatro partidos en contra de los osos, entonces eh, también dentro de lo que ha sido esa parte histórica, ha completado el 79% de sus envíos para ocho touchdowns, no ha sido interceptado en ninguno de esos partidos y ha completado un promedio de 308 yardas por juego, entonces, entonces, pues esto puede, pues esto habla muy bien de la ofensiva del de equipo de Los Santos y por otra parte, eh, pues los Osos con Nick Powell ha tenido... Pues problemas ha completado pues poco más del 50% de sus pases y pues también Mitch Trubisky no se puede hablar mucho ha completado el 53% así que habrá que pensar en este duelo de Corebax que pues por quién eh, si todavía el head coach de los osos va a estar todavía confiando en Nick Foles o si en un momento determinado pudiera regresarle la confianza a Mitch
0: Trubisky sí este equipo de Chicago la verdad es muy interesante y, y difícil de analizar porque tiene una magnífica defensiva pero como bien mencionas, Jorge los corebacks no no están al nivel entonces creo que eso le, le está costando, no es una ofensiva explosiva entonces la, la van a tener complicada. Wally, ¿crees que, que puedan eh, ganarle a, a New Orleans en, en su casa o crees que es, sigue la debacle de los Bears
4: bueno, yo considero que el equipo de los de los Osos bien pudiera eh, levantarse con la victoria, pudiera conseguir ya su sexto ganado en la presente temporada, tomando en cuenta pues también esa pues bueno, en, entre comillas, ventaja de estar en casa, aunque claro, el clima pues es obviamente más benéfico contra un equipo que está acostumbrado a jugar en domo, entonces considero que esa parte puede ser muy importante aunque claro, pues eh, no habrá tanto público, eh, no, no te, creo que no hay público, no hay, pero el, el punto bueno, es chicanos. que no hay estadio lleno, pero en ese caso pues yo considero que la ventaja está del lado de los osos.
0: Wally,
1: ¿tú qué opinas? Te vi ahí. Sí, no, pues mira, lo que pasa es que eh, los Saints tienen problemas porque no sabemos si va a jugar Michael Thomas. Este, Sanders tampoco está fuera por, por COVID. Aunque Camara puede suplir a esos dos y otros tres y otros seis, ¿no? Él solito puede hacer todo si quiere. Este, Pero el problema con, con Chicago sí es eso: la ofensiva este, no asusta absolutamente a nadie. Este, Nick Falls este, se quedó en el Nick Falls del Super Bowl y ya nunca más volvió a hacer lo mismo después de esos últimos juegos que jugó esa temporada junto con la postemporada y el Super Bowl y ahí se quedó se le, se le olvidó jugar yo creo porque ahí está entonces yo creo yo eh, se, yo creo que sí gana eh, sí le gana Camara a Chicago
0: bueno pues sí como bien dice, es Camara porque Drew Brees eh, no se ve igual o sea, no no se ha visto tan mal como al inicio creo que ha mejorado pero le está costando eh, recuperarse eh, pero yo ya, que ahí vamos hecho. amigos ¿qué pasó
3: Daniel? Eh, que yo creo que es el hecho, yo creo que Drew Brees no se está viendo bien porque Michael Thomas le estaba haciendo los mandados, entonces <risa> este yo creo que eso es mucho de lo que le está
0: afectando a, a Drew Brice. entonces y... perfecto, bueno, eh, pues amigos vamos rápido a una pausa, seguimos aquí en pausa de los dos minutos, QLab e Internet TV Deportes, ahorita regresamos Pues ya estamos aquí, les recordamos que ya, ya inició el partido eh, de Atlanta en contra de Carolina, en, en breve les, les damos una actualización del partido, pero antes de eso eh, nos quedamos contigo Jorge, un partido muy interesante, uno de los partidos de la semana, eh, creemos los del staff de pausa en los dos minutos, que es el equipo de Los Ángeles Rams visitando a los Miami Dolphins, ¿cómo ves este juego?
4: Pues hay que recordar que los delfines están, pues están levantando poco a poco esa marca de tres ganados y tres perdidos, pues también está, está dando de qué hablar. Creo que, eh, pues eh, aquí también será la gran oportunidad para ver a tu ataguailoa en las, en los controles ya como abridor. Eh, hay que recordar que, pues este no había estado abriendo partidos, entonces esto será, pues vamos a decir eh, según, según la historia eh, han pasado ya 351 días desde aquella lesión que sufrió contra Mississippi State el 16 de noviembre de 2019, y será el vigésimo segundo coreback abridor de los delfines desde el 2000, la temporada después de que se retirara Dan Marino, y por otra parte, pues hay que mencionar que el equipo de los Rams, pues, Jared Goff, pues ha tenido una estupenda actuación, él tuvo 10, 219 yardas, dos touchdowns, no tuvo intercepciones la pasada semana, entonces pues también hay que recordar que eh, pues él estará buscando por octava semana consecutiva obtener por lo menos par de pases para touchdown eh, Malcolm Brown también hay que recordar que la temporada pasada, pues eh, perdón, la semana pasada tuvo 57 yardas y tres carreras para touchdown, entonces pues hay ofensivas por lo pronto entre los Rams y, y los delfines
0: Sí, de dos staffs de coachado además muy jóvenes, eh, Daniel Velasco, ¿cómo ves este juego? Eh, ¿Crees que Tua pueda, pueda llevar ¿se puede llevar su primera victoria como titular? Mira, puede
2: ser, aunque también hay que mencionar que el equipo de los carneros tiene una buena defensiva y creo que le va a representar un buen desafío a, a este joven mariscal de campo eh, zurdo, eh, algo que muchas veces también resulta ser contraproducente, incluso para los mismos equipos, ¿no? Pero, pero creo que al final... Eh, independientemente de si gana o pierde eh, Tua, creo que lo, lo que vamos a analizar es ver si puede o no estar a la altura de lo que ha mostrado hasta estos momentos, tanto Justin Herbert como Joe Burrow.
0: Sí, eh, ahí, por ahí está. y Igual, y, y Wally, eh, ¿crees, ¿crees que pueda tener eh, una actuación similar a la que está eh, haciendo Herbert? Pues mira... Este, no sé, lo veo complicado.
1: Le toca, le toca una defensiva muy, muy, muy difícil. Quiero ver cómo le va a Tua en cuanto le dé el primer golpe ahí este, Aaron Donald, este su bienvenida a la, a la NFL. Eh, lo veo muy complicado, eh, tiene equipo, tiene, tiene, tiene sus receptores, tiene un muy buen tight end, tiene un corredor que cumple con su papel. Este va a depender mucho del plan de juego, que, que se lo pongan sencillito. Como, como lo hicieron con Burrow en, en los primeros juegos, como lo hicieron con Herbert en los primeros juegos, este, para irlo llevando, pero sí lo veo un, un tanto complicado.
0: Pues bueno, eh, va a ser un partido muy interesante. Antes de pasar al siguiente, eh, vamos a revisar los comentarios. Eh, agradecemos mucho a todos los, los que nos están viendo. Aquí nos dice Juan Salinas y Basíjox. Un partido muy bueno en contra de los Niners. Ya hablaremos de él un poco más adelante. Eh, qué bueno que estás por acá, Juan. Eh, Saludos a Wally, Daniel, Aldo, Daniel y Jorge, muchas gracias, Eduardo Rodríguez, eh, nos preguntan, nos dice que hablemos sobre los corebacks novatos, ¿no? Habrá que ver a tú y justo es lo que estamos ahorita comentando, ¿él piensa que no no haber sentado a Fitzpatrick? Yo creo que sí, Y ya era momento, ¿alguno de ustedes está, está de acuerdo con Eduardo? ¿Debieron haber sentado, no debieron haber sentado a Fitzpatrick?
4: Yo considero que tú allá merece una oportunidad, ya estamos viendo a Justin Herbert que prácticamente, como, como se dice vulgarmente eh, se le está llevando robada en cuanto a las estadísticas, aunque claro hay que mencionar que el, no es lo mismo la línea ofensiva de Miami que la línea ofensiva de los Chargers entonces, pues ellos han estado protegiendo los Chargers a Herbert y por eso están logrando buenos números, aunque claro eh, pues el problema, pues recuerdo siempre a Dan Fouts, mucha ofensiva pero cero defensiva en San Diego, en San Diego y ahora en Los Ángeles, en entonces, pues yo creo que también por esa parte, pues eh, tú considero ya merece una oportunidad, aunque también como, como lo cita Wally, habrá que recibir ese primer contacto para de verdad palmar lo que es la NFL.
0: Sí, y, y pues bueno, antes de, de continuar, eh, les informamos que ya va ganando el equipo de Atlanta, solamente 3 a 0, están en el primer cuarto y faltan todavía 11 minutos. Eh, Wally, ahora sí. Pasamos con, con los Chargers en contra de los Broncos, un duelo divisional, los 2-2-4, dos dos, ¿qué podemos esperar de este juego? Un, un duelo divisional y un duelo, un
1: duelo aquí de la, de la pausa. Este, mira, ahorita mencionaba Jorge del papel de la línea ofensiva que ha estado protegiendo a Herbert. La línea ofensiva de los Chargers tiene tres lesionados de sus titulares desde casi el inicio de la temporada, el centro, fuera. Eh, Bulaga fuera, Turner, que era también nueva contratación, también fuera. este Y pues ha ido ahí funcionando. La verdad es que este chamaco está jugando bastante, bastante bien. Tuvo en la lona a Drew Brees y la defensiva lo dejó abajo. Tuvo en la lona a Tom Brady y la defensiva lo dejó abajo. Tuvo en la lona a este, se me fue el, 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 el Patrick Mahomes y también la defensiva lo dejó abajo la lona Terry Bridgewater y también lo mismo este este es un juego in, in, interesante, es un juego importante a lo mejor no muchos saben estos pero este, los Chargers no han permitido un corredor de 100 yardas hasta el juego pasado con Robinson ni Camara, ni Mixon ni edwards Keller, ni Fournette, ni Ronald Jones no le han podido correr 100 yardas y en este juego no juega eh, Philip Lindsay, juega Gordon, va por el juego de la revancha mucho, muchos sí le dicen que va a jugar por, por, por la revancha, por no haberse por no haber recibido el contrato que él estaba esperando, que finalmente recibió menos de lo que Charles le ofreció. ¿no? Sí. Este, eh, Denver, para mí Denver es como una incógnita. Es una incógnita totalmente, porque Drew Locke puede jugar un día como John Elway y otro día puede jugar como, como este Tim el zurdito sur, este. Tim motivo entonces este tiene un muy buen tight end la defensa este juega muy bien a veces parece como si estuviera Von Miller ahí jugando y no está Nick Chop, Nick Chop, no el otro cómo se llama Bradley Bradley este muy bien este va a ser un juego bastante bastante interesante y es un juego divisional y ya lo mencionaron todos ahorita aquí los juegos divisionales este son entretenidos estén como estén los equipos y además están con récord perdedor y el que gane ¡Bum! Puede ir sí. y se
0: puede despegar un poquito. ¿eh? Sí, completamente de acuerdo. Oigan, y, y nos, nos llega desde la producción un tweet impor, muy importante. Mike eh, Garofolo informa que Trevor Lawrence, el coreback estrella de la Universidad de Clemson, el que es probablemente el tuit número uno del siguiente draft, dio positivo por COVID-19. Ojalá sea un falso positivo y si no, ojalá eh, sea, le, sea muy leve eh, la, la enfermedad. Pero bueno, Para pasando a otro le está oyendo. Eh, eh, aquí aquí ya tenemos eh, <risa> la rivalidad Daniel Mañón pues ya, ya que estamos contigo platícanos eh, un juego interesante entre Dallas y Filadelfia interesante en el papel porque Andy Dalton puede que no juegue eh, ¿cómo, cómo lo ves platícanos
3: mira hace rato yo mencioné que Minnesota estaba en su e iba a ser su juego de Super Bowl este es otro Bowl pero un baba Bowl eh, porque los dos equipos en verdad están muy mal no eh, creo que ninguno tiene eh, algo bueno, algo rescatable para decir, se lo están mereciendo, porque las diferencias que han estado haciendo entre sus partidos eh, para ver quién es el líder son con los juegos de su propia división, ¿no? Entonces, eh, este juego va a determinar mucho quién se va a poner hasta arriba otra vez, eh, pero aún así vamos a ver lo mismo que hemos estado viendo en la NFC, East, eh, no, no vamos a ver eh, un gran fútbol, vamos a ver muchísimos problemas. Eh, los vaqueros en esta situación eh, de, de Andy Dalton yo no creo que vaya a jugar, de hecho no tiene por qué jugar porque va a estar en el protocolo de conmoción este y cuando entras al protocolo de conmoción no puedes jugar en, en tu siguiente semana, entonces este no lo, no lo vamos a ver, vamos a ver qué hace el novato, que en verdad esperemos que haga algo muy bueno mejor de lo que se vio contra Washington, y bueno, esta defensiva necesita necesita elevarse también, y del caso de Filadelfia, vamos a ver mm, qué Carson Wentz
0: sale a este partido, ¿no? Sí, y, y, y qué receptores también, ¿no? Se atreven sí. a, a, sobre todo, a, a, a no estar lastimados y atrapar los valores, que ha sido un problema ahí con los receptores de Filadelfia, y es increíble, ¿no? Porque como bien mencionabas, es la división en la que el líder divisional está con récord perdedor, mientras que en otras divisiones se andan peleando eh, los cuatro equipos con récord ganador o arriba de 500. Aquí está está muy muy complicada la situación. Eh, amigos, eh, vamos rápido a una pausa y ahorita volvemos con ustedes para seguir platicando del NP. Ya estamos aquí de regreso, eh, Daniel Velasco, un partidazo nos, nos, nos espera los San Francisco 49ers visitando a los Eros Higos, platícanos.
2: Sí, eh, curiosamente este partido, eh, bueno, la temporada pasada, pues fue el que al final de cuentas definió no solo al líder este divisional, sino también al líder este, de la conferencia, y bueno, nuevamente... Eh, resulta ser un partido sumamente atractivo, quizá en esta ocasión los Niners no vienen eh, con tan buen momento como el que tenían eh, la temporada pasada, sin embargo no dejan de ser un equipo peligroso con una eh, muy buena defensiva y por otro lado eh, el equipo de los Seattle Seahawks pues, viene de perder el invicto en contra de los Cardenales de Arizona, por lo que seguramente querrán sacarse esa espinita y demostrar nuevamente que están en en buen ritmo de competencia, ¿no? Eh, un partido, insisto, divisional, muy muy atractivo, y que bueno, seguramente no nos, no nos defraudará, como también no nos ha defraudado esa, esa división como la más competida de toda la liga.
0: Sí, y es efectivamente la única que tiene a los cuatro equipos con récord ganador, los Niners con 4-3 son el equipo que está hasta abajo y hasta arriba los Seahawks eh, sí, aquí aquí lo vemos gracias a la producción. Eh, Wally, ¿tú crees que esta sea la mejor división del NFL? Digo, el récord es muy fácil decirlo, pero en, en términos de juego y de nivel. De... Yo, yo creo que sí.
1: Yo creo que tanto Seattle como Arizona, como los Rams, este, los tres tienen grandes posibilidades. San Francisco es el que veo un poquito, bueno, y hasta lo vemos ahí gráficamente, ¿no? Yo creo que está un poquito atrás de ellos. Este, por varias razones, incluyendo eh, la inconsistencia de, del coreback. Este, yo creo que sí es una de las más fuertes, si no, como tú mencionaste ahorita, si no es la, es la más
4: fuerte de, de, de todas las divisiones.
0: Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves los números de, de estos equipos?
4: Pues la verdad, bastante envidiables, especialmente por la división este, porque pues en la división este estamos hablando de que Filadelfia es el tuerto en el país de los ciegos, pero por otra parte, pues estamos viendo una, una división bastante pareja en lo que se refiere a la oeste de la conferencia nacional. Ya lo mencionabas, pues ese esa marca de cinco ganados y un perdido por parte de los halcones marinos y Arizona y los, los Rams están por ahí muy, muy de cerca. Digamos que esa división obviamente está mucho más cerrada que las demás eh, que, eh, en, de, de lo que es la conferencia nacional, porque pues en el norte Green Bay le lleva un juego de ventaja a los Osos de Chicago, y por otra parte Tampa Bay, que pues la verdad yo considero, ha sido la, la sorpresa agradable, aunque pues muchos van a decir, ah claro, pues, si llevan a Brady, pues como no, pero está dando de qué hablar, y sobre todo tomando en cuenta que nuevo Orleans, pues con alguien camara y con toda la toda la ofensiva de, pues, Drew Brees, etcétera, pues ellos están un juego abajo, pero sí, ha eh, eh, pues ha sido también otra de las sorpresas agradables, pero yo creo que tampoco hay que descartar a San Francisco de la lucha, porque todavía, como le hemos eh, comentado al principio del programa, estamos en la mitad de la temporada, y todavía hay camino por recorrer, y esperemos, claro, que las circunstancias extradeportivas no echen a perder lo que ha sido una gran campaña.
0: Sin duda, sí. Daniel Mañón, y estamos viendo algo que, se, que, que ya lo esperábamos, pero la Nacional parece ser la conferencia más competitiva. ¿Crees que eh, haya un, un claro eh, puntero en esta conferencia, o están muy parejos? No, yo creo que están muy parejos todos, eh, la realidad es que
3: Cualquiera, ¿eh? Cualquiera de, por ejemplo, de esa división, cualquiera de los cuatro podría estar arriba del norte de la Nacional, Chicago podría estar arriba, Green Bay podría estar arriba, en el caso de Tampa Bay, que Tampa Bay ha estado subiendo, 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 y yo todavía le veo cielo por alcanzar, ¿no? Eh, todavía tiene muchísimo, los Santos nunca los podemos descartar. La realidad es que no importa cómo empieces, sino más bien cómo cierras. Yo creo que más bien hay que juzgar estos Saints a cómo van a cerrar, ¿no? Y del otro
0: lado, no viene Sí, y ahorita nada más eh, una actualización rápida: el equipo de Carolina ya anotó un touchdown, todavía se encuentra eh, por, por encima 7 a 3 en el marcador. Y, y, pues, bueno, ¿qué les parece si empezamos a revisar estos Power Rankings que, que todo, todo el staff de pausa de los dos minutos preparamos cada semana? Eh, y, pues, justamente para hablar, ¿no? Que la división, la nacional, mire, vamos a empezar de, desde abajo. Creo que los equipos de Nueva York, pues, no, no hay mucho que pelear. Y ahí los Jaguares, eh, Daniel Velasco, ¿crees que, que los Jacks puedan empezar a levantar? O, o, porque además hay una noticia ¿no? de que Minshew anda lastimado de jugar. Sí, de hecho
2: tiene múltiples fracturas en la mano, entonces eh, yo la verdad es que veo complicado el panorama para los Jaguars. Es cierto que quizá donde pudieran tener eh, un poco de mayor oportunidades en los juegos divisionales, por lo mismo de que eh, suelen ser más cerrados pero aún así veo, veo muy por encima en estos momentos al equipo de los Titanes, al equipo de Houston y al equipo de Indianápolis, por lo que sí veo complicada una victoria más para el equipo de los Jaguars en lo que resta de la temporada.
0: Igual, y vemos ahí que, que bajó mucho el equipo de Atlanta. ¿Sí, sí crees que sea un, uno de los cuatro peores equipos del NFL o solo han tenido un poco de mala suerte?
1: Híjole, yo no, lo, yo no los veo... Realmente no los veo ahí en el lugar este 29. Yo creo que traen mucho mejor equipo de lo que sus números lo, lo indican. Este, cualquier ajuste que puedan tener por ahí, este a lo mejor pueden empezar a, a, a subir un poquito más, porque si sí los veo un tanto arriba de los Vengas, los veo mucho más arriba que los Cowboys. Este, con Minnesota pasa algo muy semejante, porque Minnesota <risa> no mal equipo tampoco. Este y sus números no reflejan ahí lo que, lo que son. Yo tanto a mi Minnesota como a los Falcons los tendría un poquito más arribita.
0: Eh, Jorge, eh, ¿tú cómo ves a, a, a los Cowboys? ¿Es ya el final de su temporada? ¿Este equipo ya no tiene nada por qué pelear? ¿O, o crees que puedan empezar a agarrar ritmo?
4: Híjole, no me gustaría decir que no tiene con qué pelear, porque pues hay que tomar en cuenta que tuvieron dos triunfos, uno precisamente ante Atlanta y otro en contra de los gigantes, y nada más para retomar lo de Atlanta, yo creo que también eh, el error de haber anotado quizás en último minuto, aunque Gilaro Figueroa luego me, me lo ha refutado, este pues yo considero que en ese partido no le dieron a haber dejado el balón a Matthew Stafford, y bueno, pues sin defensiva los halcones, pues obviamente se dieron ese terreno para una derrota más, pero por otra parte, el equipo de los vaqueros, pues sí, han tenido muchos problemas en el coreback, la pérdida de Andy Dalton, la pérdida de Dak Prescott, ahora van a tener que usar un tercer coreback, pero eh, tal vez ahí deberían eh, quizás depender un poco más en Siki ¿no? y también en Sibilán, pero pues si no hay coreback, pues, pues cómo va a poder... A, eh, completar City, ¿no? entonces eh, pues ahora es este el duelo difícil eh, en contra del de equipo de las Águilas de Filadelfia, después van contra los Acereros de Pittsburgh, o sea, van a ser partidos precisamente contra dos equipos del mismo estado, les vendrá bien en la décima jornada descansar para tratar de meditar las cosas, aunque claro, pues van en contra de Minnesota, creo ahí que pudiera reponerse un poco pero también viene otro duelo en contra del Washington Football Team en lo que se refiere a la duodécima jornada el juego contra Baltimore en la decimotercera semana, pues yo creo que pues ya hay que irlos, eh, vamos a decir eh, hay que contarles otra derrota más eh, a, a los a los pobres vaqueros de este 2020.
0: Sí, pues ahí vemos justo Houston que está eh, teniendo problemas, se ve mejor y los Vikings que Mañón ya nos habló un poco sobre ellos, eh, vamos a ver la siguiente, el, el, el siguiente grupo, eh, ahorita que la producción nos lo, nos lo pueda poner, ahí está ¿no? el equipo de Washington eh, levantó mucho ¿no Daniel Bañón? ¿Tú, ¿tú crees que merecen estar ahí o deberían estar un poquitín más abajo?
3: Mira yo creo que algo que les ayudó mucho fue que ganaron su partido contra los vaqueros, eh, el hecho de que tengan victoria pues eso los ayuda un poquito a impulsarse y la realidad es que creo que deberían estar un escalón o dos más abajo pero tampoco es como mucha diferencia entre el 24 y el 26, entonces yo
0: creo que están en un, en un puesto justo Da, eh, Daniel Velasco, ahora eh, vemos ahí a los Leones, a la altura casi casi de los Niners y de los Panthers, ¿tú crees eh, que, que qué opinas de, de este ranking? Bueno, es que
2: eh, también los Leones sí hay que mencionar que eh, pues han venido a la alza, ¿no? Y particularmente aprovechando en su último partido esos errores eh, que ya han sido una constante no solo en esta temporada, sino eh, en varios momentos, desde aquel Super Bowl eh, de Atlanta contra los Patriotas, eh, vaya, creo que el conjunto, el conjunto de Detroit todavía tiene varias cosas que mostrar en lo que resta de la temporada, digo, eso no significa que vaya a, a terminar por ser un equipo contendiente, ni mucho menos, eh, pero sí creo que ha dejado buen sabor de boca eh, respecto a las expectativas previas a la temporada que se tenían de este equipo
0: Sí, con un head coach que pues está jugando el trabajo creo yo, y creo y, y yo yo pienso que los Niners eh, deben estar un poquito más arriba, pero bueno, vienen de, de, de apenas están recuperando pero bueno, antes de continuar eh, con la otra mitad de los equipos en estos Power Rankings, vámonos rápido a una pausa y ahorita regresamos Pues ya aquí estamos de regreso, estamos revisando los Power Rankings del staff de pausa en los dos minutos y ahora nos vamos ya al tercer grupo en la parte de arriba, eh, los Chargers, Wally, eh, ya están subiendo, ¿no? solamente llevan dos juegos ganados, pero como bien lo mencionaba, se han visto mejor. ¿Crees que, que puedan seguir subiendo o crees que estén ya en, en su lugar?
1: Pues mira, híjole, es que es, es bien complicado, por más que veo la gráfica, me, me estoy descuadrando un poco porque, por ejemplo... Los, los, los Chargers y los Falcons han, han tenido un camino muy semejante. Muy, muy semejante. Van, 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 adelante, adelante y al final, ¡pum! los pasan. Y los Chargers, la primera victoria que tuvieron fue de, de, de mucha suerte, ¿no? Porque falló la patada el eh, Cincinnati Randy Bullock, que ahora es el, el, que ahora resulta ser el pateador con más puntos, ¿no? En el sí. Lo, lo, lo veo muy raro. Yo creo que los Chargers sí deben de estar entre el 16 y el 18, 19. Este, pero pues ahí van. Digo, la verdad es que no juegan nada mal. Este, todos sus juegos son cardíacos hasta el final, igual que los Falcons. Entonces, pues yo creo que, que ahí van avanzando. Se me hace mucho que hayan avanzado a cuatro lugares, pero aunque sea Charger, pero ahí van. Claro, yo por... considero
4: que es merecido sí. porque pues, perdieron dos partidos en tiempo extra, eso es muy cierto. Sí. 23-20 contra Kansas City, el actual campeón, y contra los Santos de Nuevo Orleans, 30-27 también en tiempo extra en lo que fue la quinta jornada. Pues eh, yo creo que a pesar de que en el papel esos equipos se veían pues obviamente más poderosos, pues el hecho de que los Chargers les hayan peleado al tú por tú más allá de los 60 minutos, creo que habla un poco más positivamente de ellos.
1: ¿Y sabes sí, qué, Jorge? Con, con 13 jugadores titulares fuera. Exactamente.
0: Y con un novato, o sea, eso sí está haciendo un magnífico papel, Herbert, pero los Chargers vienen de menos a más y los Falcons han ido de más a menos. Entonces, creo que por ahí va esto y como, como lo hemos eh, dicho, no, los Power Rankings no solo, son, no solo es el récord, sino es cómo están jugando los equipos. Y Daniel Velasco, un, un, una interrogante si son estos Browns, ¿no? Que suben dos lugares, habían bajado por esa paliza en contra de los Steelers. ¿Tú, tú le crees a este equipo de Cleveland? Híjole, decir como que le creo al 100% todavía sería muy
2: aventurado. Eh, sin embargo, creo que nos están dando argumentos como para por lo menos darles el beneficio de la duda. El problema es que ahora eh, van a enfrentar un escenario en el que ya no van a tener por pues, el resto de la temporada a Odell Beckham Jr., una pieza que se había convertido en eje fundamental del ataque durante los últimos partidos eh, y que, bueno, ahora veremos qué puede hacer Baker Mayfield para adaptarse a la ausencia que va a tener eh, por el resto de,
0: de la campaña, ¿no? Sí, va a ser, es una pérdida sensible sin duda y unos Rams que, la verdad, es una ofensiva muy metódica, ¿no? Corren un montón, son, es el, el sistema Shanahan, ¿no? Mucha zona, mucho play-action, eh, la defensiva bastante bien. A mí me preocupa justo que Jared Goff, creo yo, no va a ganar un partido por sí solo. Entonces, este equipo sigue subiendo, pero creo que cuando llegue en el, con el top eh, 8, que ahorita los vamos a ver, le va a empezar a costar. Y los Bills que ganaron el partido contra los Jets, era importante pero eh, si han venido también de de menos de, de más a menos ¿qué pasó, igual el, el gran problema de los Bills, los Bills podrían estar más arriba con un
1: mejor récord si pudieran explotar su juego terrestre o sea, el, el juego terrestre en los Bills es el único ingrediente que le hace falta a este equipo para despegar un poquito más.
0: Sí, justo el año pasado fue uno de sus fuertes, pero bueno, vamos a entrar a, lo, a, a los más, a los mejores equipos, y Daniel Mañón ¿cómo, ¿cómo ves? Allá los Cardinals subieron obviamente con la victoria a los Seahawks eh, ¿Cómo ves a estos equipos? Sí, por supuesto, bueno, todos los veo
3: muy bien en el caso de los Cardinals, creo que están merecidamente bien para estar en ese top 8, muchos no daban ni un centavo por él al inicio de la temporada, y ahora que los vemos jugar, vemos vemos buenos partidos de ellos, vemos que están jugando muy bien, vemos que desarrollan muy bien su juego, y yo creo que merecidamente
0: deben de estar ahí. Perfecto. Sí, Jorge, ¿cómo, ¿cómo ves a los Steelers? ¿Si ¿Sí son el mejor equipo del NFL?
4: Pues en el papel lo han demostrado, han demostrado tener constancia en lo que se refiere a la presente temporada. Obviamente, pues eh, yo creo que también ni los mismos aficionados de los Acereros pensaban que estuvieran invictos a estas alturas de, de la temporada. Seis ganados, cero perdidos. Y, los, y, y en todos sus triunfos, salvo pues eh, han anotado por lo menos 25 puntos, en dos ocasiones han superado 30, eh, pues llegado a la marca de los 38 puntos entonces han demostrado contundencia eh, han demostrado que, que pues eh, están, vamos a decir mejor establecidos que sus demás contrincantes de división y de conferencia obviamente, pero también eh, esto habla de que pues Ben pues está más, más fuerte que nunca tomando en cuenta su veteranía porque hay que recordar que pues ya tiene 13 pases para touchdown, él sigue jugando recordarás, eh, Aldo, cuando lo comentábamos a sí. principio de año cómo tenía una panza pues parecida a la de Santa Claus, y cómo la logró reducir en el, pues ahora sí que en el training camp durante todo este tiempo a pesar de la pandemia, de que no podía permitir entrenamientos en grupo
0: Sí, no, es, eso ha sido eh, muy importante, y, y Daniel Velasco, yo, yo sé que con los Titans tienes una relación complicada pero ¿crees que merecen estar en el top 5? deberían estar <risa> más abajo Mira, pues
2: al, al final de cuentas todo esto se trata de haberlo demostrado y creo que eso es lo que han hecho los titanes. Eh, quizá en algún momento eh, Ryan Tannehill ha sido un tanto menospreciado, pero creo que esta temporada en particular pues ha encontrado esa madurez que, que le hacía falta, es cierto, también de la mano de, este, de buenos receptores como AJ Brown, y también de un gran apoyo en el juego terrestre de Derrick Henry, eh, y, y bueno, por algo, ahí ahí están los este, los titanes como, como líderes divisionales, y no los descarten eh, ya estando
0: en los, en los playoffs. Sí, eh, un equipo muy sólido, a mí la verdad, eh, veo a los, a los Bucaners muy abajo, y eh, yo desde el primer partido que perdió contra Nueva Orleans he estado como... Eh, Creo que son el mejor equipo de la nacional hoy por hoy. Tienen una magnífica defensa, una muy buena ofensiva. Entonces creo que merecían estar al menos en número 3. Y si me preguntan, en número 2. Yo pondría quizás a, a, a Chiefs en número 1, segundo Tampa y tercero Steelers. Pero muy pegaditos todos. Eh, pero bueno, eh, antes de, de terminar con esto, Jorge, platícanos así rápidamente. Eh, ¿Qué podemos esperar? Ya empezó el partido de, de ahorita, Atlanta contra Carolina. Pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Pues va a
4: ser un... Bueno, pues es un partido en el cual pues Atlanta se ve complicado que pueda conseguir su segunda victoria eh, enfrentan a las Panteras que tampoco tienen marca ganadora hay que mencionar que tres derrotas que tuvieron los halcones de Atlanta según las estadísticas eh, pues fueron con cuando tenían precisamente un 98% de posibilidades de triunfo prácticamente en el final del encuentro y esto pues este obviamente afecta y especialmente la derrota que tuvieron la semana pasada cuando pues prácticamente tenían el partido ganado sin embargo pues este ocurre pues la desgracia y pierden el encuentro prácticamente en el último segundo, el equipo de los halcones ha sido superado por 40 puntos en las segundas mitades de esta temporada, o sea, sumando todas las todas las puntuaciones en contra, la peor dentro del NFL, y ellos han superado a sus oponentes por 17 puntos durante los dos primeros cuartos, de qué estoy hablando, de que es un equipo de primera mitad, así que, si por ejemplo, si checamos el marcador en este momento, y si a lo mejor el equipo de eh, Atlanta, pues, tuviera la delantera en este momento, pues, sería quizás una, una situación lógica, de hecho van abajo por un punto en el marcador, pero pues esto habla de que pues no puedes tener un equipo que solamente juegue dos cuartos y los otros dos cuartos los tira a la basura.
0: Sí, completamente, Atlanta ha sufrido mucho desde la maldición de Lady Gaga que hice ahí el buen Beto, eh, <risa> pero bueno, amigos, con esto terminamos, esto fue pausa de los dos minutos en QLive, Internet TV de Deportes, Daniel Mañón, Daniel Velasco, Jorge Ramírez, igualizada, eh, muchas gracias, les recordamos eh, que el lunes y jueves a las 6 pm eh, estamos aquí analizando eh, NFL, también estamos en NFL México Fans, eh, GF Sports Media, eh, pero bueno, les recordamos que el día de mañana a las 3 pm tenemos nuestro programa eh, de, de, nos, de nuestros jóvenes Cover 4 a las 3 pm, a las 6 pm Queens of Honor y le recordamos también que los martes a las 7 de la noche tenemos nuestro programa de Fantasy Nights, los miércoles NFL Classics también, y los jueves que eh, apenas van empezando, pero ya está ya estamos, eh, me parece que es a las 4 de la tarde, eh, tenemos el análisis de pausa de los dos minutos de NCAA eh, de Estados Unidos. Eh, pues bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias nuevamente, Wally, Jorge, Daniel Velasco y Daniel Mañol. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos. Salud. Hasta luego.